0: یک احساس منفی می تواند در بردارنده ی پیام مهم می باشد؟ برای نمونه اگر بیشتر اوقات احساس افسردگی می کنم آیا این حالت میتواند نشانی از آن باشد که چیزی در زندگیم در جای درست قرار ندارد و این توجه من را وا دارد که نگاهی به زندگیم بیاندازم و تغییراتی در آن بدهم؟ بنابراین نیاز دارم که به احساسم گوش دهم و آن را به عنوان یک حس منفی رد نکنم. بله. گاهی تکرار عواطف منفی درست مانند بیماری ها در بردارنده پیام است اما هر تغییری که ایجاد کنید خواه در ارتباط با کار، رابطه یا پیرامونتان باشد در نهایت تنها جنبه آرایشی دارد مگر آنکه از دگرگونی در هیته آگاهی برخیزد این دگرگونی ژرف فقط به یک مفهوم است حضور بیشتری پیدا کنید هنگامی که به درجه ویژه ای از حضور برسید دیگر به منفیگرایی نیاز ندارید تا به شما بگوید که در شرایط زندگی به چه چیز نیاز دارید. اما تا زمانی که منفیگرایی وجود دارد از آن استفاده کنید. آن را به عنوان علامتی به کار بگیرید که به شما یادآوری می کند بیشتر حضور داشته باشید. چطور میتوان جلوی بروز منفیگرایی را گرفت و چگونه میتوان هنگامی که آشکار میشود بیدرنگ از دست آن خلاص شد همان گونه که گفتم با حضور کامل توانید جلوی بروز منفیگرایی را بگیرید اما دل سرد نشوید روی این سیاره انسانهای اندکی هستند که میتوانند در حالت حضور همیشگی به سر ببرند و با این وجود عدهای به این حالت نزدیک میشوند من باور دارم که به زودی تعداد این گونه افراد افسایش خواهد یافت. هرگاه با بروز شکلی از منفیگرایی در درون روبرو شوید با دید شکست به منفیگرایی ننگرید، بلکه آن را نشانهی سودمند بدانید که به شما می گوید بیدار شو، از ذهنت بیرون بیا، حضور داشته باش. آلدوس هاکسلی در سالهای آخر عمر هنگامی که به تعالیم معنوی علاقمند شده بود کتابی به نام جزیره نوشت. داستان این کتاب درباره مردی است که کشتیش دست خوش طوفان می شود و در جزیره متروک و دور از همه دنیا رها می گردد. این جزیره دارای تمدن خاصی است آنچه که درباره مردم جزیره عجیب می نماید این است که آنها برخلاف انسان دیگر روی زمین، در عمل از سلامت روح بهرهمند هستند نخستین منظره ای که توجه مرد را جلب می کند رنگارنگی های رنگارنگی هستند که روی درختان نشستهاند و این کلمات را پیاپی و توتیوار وار تکرار می کنند. توجه اینجا و اکنون توجه اینجا و اکنون بعدها میفهمیم که ساکنین جزیره خود این کلمات را به توتی ها آموختاند تا پیوسته حضور دائم را به مردم یادآوری کنند از هرگاه متوجه بروز منفیگرایی در درون میشوید خواه علت آن عاملی بیرونی یا فکری باشد یا دلیلش هیچ موضوعی خاصی که از آن آگاهی دارید نباشد به منفیگرایی به عنوان تنین این کلمات بنگرید توجه اکنون و اینجا بیدار شو حتی یک آزردگی کوچک نیز دارای اهمیت است و به پذیرش و توجه نیاز دارد وگرنه توده ای از واکنش های مشاهده نشده شکل می گیرد. همان گونه که پیش از این گفتم هنگامی که در میابید دیگر نمی‌خواهید این میدان انرژی را در درون داشته باشید و این انرژی هیچ فایده‌ای برای شما ندارد می توانید بیدرنگ آن را رها کنید. اما بعد اطمینان بیابید که آن را کاملا رها کرده اید. اگر نتوانستید این انرژی منفی را رها کنید، آن را به هر شکلی که هست بپذیرید و همونطور که پیشتر اشاره کردند، توجهتان را بر درون این احساس متمرکز نمایید. یک شیوه دیگر برای رها کردن نیروی واکنش منفی این است. شما میتوانید با این تصویر ذهنی که خود را در برابر محرک بیرونی شفاف ببینید، آن واکنشش را ناپدید کنید. توصیه می کنم ابتدا این تمرین را در مورد مسائل جزئی و کوچک انجام دهید. برای نمونه در خانه آرام نشستهید که ناگهان صدای نافذ دوزگیر اتومبیلی از آن سوی خیابان شنیده می شود. حالت آزردگی در شما به وجود می آید. فایده این آزردگی چیست؟ هیچ حاصلی ندارد. چرا آن را ایجاد کردید؟ شما آن را به وجود نیاوردید بلکه ذهنتان آن را ایجاد کرده است. این کار کاملا به گونه‌ای خودکار و ناآگاهانه انجام شده است. چرا ذهن شما این واکنش را ایجاد کرده است؟ زیرا ذهن ناآگاهانه ای دارد که مقاومت در برابر شرایط که به صورت منفیگرائی و گونه ای از ناخوشنودی تجربه می شود، با ساز و کار ویژه آن وضعیت نامطلوب را برطرف می کند. البته این باور توهمی بیش نیست، مقاومتی که ذهن میآفرینت و در این نمونه آزردگی یا خشم است. بسیار مزاحمتر از علت نخستی نیست که سعی در برطرف کردن آن دارید. تمامی این وضعیت ها می تواند به یک تمرین معنوی تبدیل شود. شفاف شدن خود را به رغم سختی جسم مادی احساس کنید. اکنون به آن صدا یا هر چی که موجب واکنش منفی شده است اجازه دهید تا از شما عبور کند. در این صورت دیگر این عامل مزاحم به دیوار محکم درون شما برخورد نمی کند. همان گونه که گفتم ابتدا این تمرین را در مورد مسائل جزئی مانند دوزگیر اتومبیل پارس سگ، هیاهوی بچه ها و سر و صدای خیابان انجام دهید. به جای برخورد مداوم رویدادهایی که نباید رخ دهند، با دیوار محکم مقاومت درون، بگذارید این رویدادها از شما عبور کنند. کسی که به نیت آن که آزارتان دهد، حرف غیر محترمانهی به شما میزند، به جای منفیگرایی و واکنشی ناآگاهانه مانند حمله، دفاع یا عقب بگذارید که آن حرف از شما عبور کنند. هیچ مقاومتی نشان ندهید. گویی هیچ کس حرفی نزده است که شما را آزار دهد. این بخشایش است. با این کار شما دیگر آسیب پذیر نیستید. هنوز می توانید به آن شخص بگویید که رفتارش غیر قابل قبول است در صورتی که این انتخاب را داشته باشید. اما دیگر او قدرت چیرگی بر حالت درون شما را ندارد. آنگاه شما در جایگاه قدرت خودتان هستید نه در جایگاه قدرت کسی دیگر و به این ترتیب ذهن شما را اداره نمی کند. چه در مورد دوزگیر اتومبیل آدمی بی ادب سیل زلزله مال باختن و چه در هر موقعیت نامطلوب دیگر سازوکار مقاومت یکسان است در دوره های معنوی بسیاری شرکت داشتم، مراقبه کرده ام فراوانی درباره معنویت خوانده و تلاش کرده ام که در حالت مقاومت نداشتن و پذیرش باشم. اما اگر از من بپرسید که به آرامش پایدار و حقیقی دست یافتم، پاسخ صادقانی من نه است. چرا نتوانستم به این حالت برسم؟ دیگر باید چه کار کنم؟ شما هنوز در بیرون از خودتان جویای این آرامش هستید و نمی توانید از حالت جستجوی بیرونی خارج شوید. شاید در دوره معنوی بعدی یا با روش جدید راه حل این مشکل را بیابید. صحبت من با شما این است به دنبال آرامش نگردید. در پی هیچ چیز دیگری غیر از حالتی که اکنون در آن هستید نباشید و یعنی برای خود درگیری درونی و مقاومت ناآگاهانه ایجاد میکنید. لحظه ای که کاملا در آرامش نبودنتان را بپذیرید، ناارامی شما به آرامش تبدیل می شود. هرچرا که کاملا بپذیرید، شما را به جایی که می خواهید، یعنی به آرامش خواهد رساند. این اعجاز تسلیم است. ممکن است که این گفته آن آموزگار روشنبینی را که دو هزار سال پیش بیان شده شنیده باشید. آن گونه را پیش ببر حضرت مسیح با این سخن به گونه‌ای نمادین میخواست رمز و راز مقاومت نکردن و واکنش نداشتن را انتقال دهد. در این عبارت، مانند سخنان دیگر حضرت مسیح منظور فقط واقعیت درونی شماست، نرفتار بیرونی شما در زندگی. آیا حکایت بانزان را شنیده اید؟ او پیش از آن که به مرتبه والای یک استاد معنوی برسد، سالهای بسیاری را در راه یافتن و رسیدن به روشنبینی گذراند. اما آن سیر و سلوک ها موجب گمراهیه شد. یک روز هنگامی که در بازار شهر قدم میزد گفته گفتگوی میان قصاب و یک خریدار را شنید. خریدار گفت بهترین تکه گوشتی را که داری به من بده. قصاب پاسخ داد، همه گوشتهایم بهترین هستند. تک گوشتی که بهترین نباشد وجود ندارد بانزان گویی با شنیدن این پاسخ بیدار شد و به روشنبینی رسید میبینم که منتظر توضیح بیشتری هستید هنگامی که هر آنچه که هست باشید هر تکه گوشت و هر لحظه بهترین است اشراق و روشنبینی به همین معناست ماهیت همدلی شما با رفتن به فراسوی تزادهای ساخته زن، مانند دریاچه عمیقی میشوید. شرایط بیرونی زندگی و هر آنچه در آنجا روی دهد، سطح دریاچه را تشکیل می دهد که گاه آرام و گاه طوفانی و مشخیز است و وضعیت آن به گردش فصلها بستگی دارد. با این حال، عمق دریاچه همیشه آرام است. شما تمامی دریاچه و نه فقط سطح آن هستید که با اعماق وجودتان که کاملا در سکون است در تماس می باشید. در این حالت با چسبیدن ذهنی به هر وضعیتی در برابر تغییر مقاومت نمی کنید آرامش درون شما به شرایط بیرونی بستگی ندارد شما در بودن بی تغییر بی زمان و بیمرگ به سر میبرید و دیگر به شادی و خوشنودی در جهان بیرون با نوسان دائمی شکلهایش وابسته نیستی. شما میتوانید از رویدادهای بیرونی لذت ببرید با آنها بازی کنید و شکل جدیدی بسازید و زیبایی همه پدیده ها را قدر بدانید. اما هیچ نیازی به وابسته کردن خود به هیچ کدام از اینها ندارید. هنگامی که تا این اندازه بدون وابستگی شوید، آیا به این معناست که از انسانهای دیگر دور افتاده اید؟ برعکس، تا هنگامی که از بودن ناآگاه هستید، واقعیت انسانهای دیگر شما را فریب خواهد داد، چون واقعیت خودتان را نیافته اید. ذهن شما از شکل آنها یا خوشش می آید یا نمی آید، که این شکل فقط جسم آنها نیست و ذهنشان را نیز بر می گیرد. روابط راستین فقط زمانی ممکن می شود که دست کم در یک سوی رابطه آگاهی از بودن وجود داشته باشد. اگر در جایگاه بودن باشید، جسم و ذهن دیگران را تنها به شکل پرده‌ای مشاهده خواهید نمود که در پس آن می واقعیت راستین آنها را احساس کنید. همانگونه که واقعیت راستین خودتان را حس می کنید. بنابراین هنگامی که با رنج دیگران یا رفتار نااگاهانه آنها رو میشوید حضور دارید و با بودن در تماس هستید. از این رو می توانید فرسوی شکل را ببینید و از طریق بودن خود بودن ناب و درخشان دیگران را نیز احساس کنید. تمامی رنج ها در سطح بودن به عنوان توهم شناخته می شود. رنج حاصل یکی دانستن خیش با شکل است، معجزه التهام گاهی از طریق این ادراک توسط بیدار شدن، آگاهی بودن در دیگران در صورتی که آنها آمادگی داشته باشند رخ می‌دهد. آیا این همان همدلی است؟ بله، همدلی. آگاهی از پیوند عمیق شما با تمامی هست، اما همدلی دو سو دارد که دو سوی این پیوند به شمار میآید از جهتی به این دلیل که شما همچنان در جسم مادی هستید، در فناپذیری و آسیب پذیری شکل مادی، با دیگر هم نوعان و هر نوع موجود زنده دیگری سهیم هستید. دفعه بعد که می گویید من هیچ نقطه مشترکی با این شخص ندارم، به یاد داشته باشید که نقاط مشترک بسیاری با او دارید. چند سال بعد دو یا هفتاد سال تفاوتی نمی کند. هر دوی شما به اجساد در حال متلاشی شدن تبدیل می شوید. سپس خاک می شوید و بعد هیچ چیز از جسدتان باقی نخواهد ماند. این ادراک فروتنانه و هوشیار کننده است که جایی برای غرور باقی نمی گذارن. آیا این یک فکر منفی است؟ خیر واقعیت است. چرا چشمانتان را بر این واقعیت می بندی؟ به این مفهوم برابری کاملی میان شما و آفریدگان دیگر وجود دارد. یکی از نیرومندترین تمرین های معنوی مراقبه عمیق بر فناپذیری هر جسم مادی و جسم خودتان است. این مراقبه را مردن پیش از مردن نامیدند. اگر به گونه عمیق وارد این مراقبه شوید، در میابید که بدن مادی در حال نابودی است و به زودی دیگر وجود نخواهد داشت. سپس زمانی میرسد که همه اشکال ذهنی یا افکار از بین میروند. با این حال شما هنوز در آنجا حضور دارید. حضوری الهی که شما هستید، درخشان و کاملا میدار. هیچ چیز واقعی هیچگاه نمی می رد. فقط نامها، شکل ها و توهم هاست که از میان می رود. ادراک این بعد بیمرگی یعنی سرشت راستینتان سوی دیگر حمللی است. اکنون در هیطه عمیق احساسی نه تنها فناپذیری خود بلکه از طریق آن فناپذیری موجودات دیگر را نیز تشخیص می دهید. شما در هیته اشکال، در فناپذیری و ناپایداری وجود با موجودات دیگر شریک هستید اما در هیته بودن در هستی ابدی و تابان با موجودات دیگر سهیم هستید اینها دو جنبه همدلی هستند در همدلی احساسات به ظاهر متضاد اندوه و شادمانی با همدیگر می میآمیزند و به آرامش ژرف درونی تبدیل می شوند. این آرامش الهی است این یکی از اصیلترین ترین عواطفی است که انسانها توانایی به دست آوردن آن را دارند و از قدرتی عظیم دگرگون کننده و التیام بخش برخوردار است اما همدلی حقیقی همان گونه که شهر دادم هنوز بسیار نادر است برای احساس همدردی عمیق با رنج دیگری به طور یقین وجود آگاهی تعالی یافته ای ضرورت دارد اما این تنها نشانه وجود یکی از جنبه‌های همدلی است و کامل نیست. همدلی راستین فراتر از همدردی یا دلسوزی است. تنها هنگامی که غم و شادمانی با هم بیا و شادمانی بودن فراسوی شکل یعنی شادمانی حیات ابدی متجلی شود، همدلی راستین روی می‌دهد. به سوی نظامی متفاوت از واقعیت. قبول ندارم که جسم باید بمیرد. معتقدم که می توانیم به فناناپذیری جسم دست یابیم ما مرگ را باور داریم و از این روست که جسم میمیرد به دلیل باور مرگ نیست که جسم میمیرد جسم وجود دارد یا این گونه که به نظر می رسد زیرا شما مرگ را باور دارید جسم و مرگ بخشی از همان توهمی است که حالت آگاهی برخواسته از من درونی آفریده است من درونی از منشه حیات آگاه نیست و خود را جدا افتاده و همواره در خطر میبیند. بنابراین من درونی چنین توهمی را آفریده است که شما جسم هستید یک وسیله مادی پیچیده که مدام مورد تهدید قرار دارد دیدن خود به شکل جسمی آسیب پذیر که به دنیا می آید و اندکی بعد می میرد یک توهم است جسم و مرگ هر دو یک توهم هستند و شما نمی توانید یکی از آنها را بدون دیگری داشته باشید. می خواهید یکی را داشته باشید و از دیگری خلاص شوید. اما این ناممکن است. یا هر دو را نگه می دارید یا هر دو را با هم از دست می دهید. با این همه شما نمی توانید از جسم بگریزید و نه مجبور به این کار هستید. نگرشتان درباره جسم باور نکردنی ترین برداشت نادرست شما از سرشت راستینتان است اما سرشت راستین شما جایی در درون آن توهم نه بیرون از آن پنهان است بنابراین جسم هنوز تنها نقطه دستیابی به سرشت راستینتان است اگر فرشته ای را ببینید و او را با مجسمه سنگی اشتباه بگیرید تنها کاری که باید بکنید تنظیم کردن دیدتان و از نزدیک نگاه کردن به آن مجسمه سنگی است. نه اینکه برای دیدن آن به جای دیگری بینگرید. آنگاه متوجه خواهید شد که اصلا مجسمه سنگی در کار نبوده است. اگر باور مرگ جسم را میآفرری نه چرا حیوانات هم دارای جسم هستند؟ حیوان که من درونی ندارد و معتقد به مرگ نیست اما حیوان نیز می میرد و یا این گونه به نظر می رسد به یاد داشته باشید که برداشت شما از جهان باستا به حالت آگاهیتان است شما از جهان جدا نیستید و هیچ عالم عینی هم در بیرون از شما وجود ندارد در هر لحظه آگاهی شما جهانی را که در آن به سر میبرید می آفریند یکی از بزرگترین بینش‌هایی که از فیزیک نوین برخاسته، وحدت شاهد و مشهود یا یکی شدن مشاهده کننده و مشاهده شونده است. هنگامی که کسی آزمونی را به اجرا در آورد، آگاهی مشاهده کننده نمی‌تواند از موضوع مورد مشاهده جدا باشد. همچنین شیوهی متفاوت در نگریستن موجب می‌شود که مورد مشاهده رفتار متفاوتی از خود نشان دهد. اگر به طور عمیق به توهم جدایی و تلاش و ستیز برای ماندگاری باور داشته باشید، آنگاه می‌بینید که این باور در پیرامونتان باستاب اسباب و برداشت‌های شما توسط ترس اداره می‌شود. در این حالت، شما در دنیای مرگ و جنگ میان جسم‌ها، کشدار و نابودی یکدیگر به سر میبرید. هیچ چیز آنگونه که به نظر میرسد نیست. جهانی را که با ذهن برخواسته از من درونی می آفرینید و می بینید، ممکن است مکانی بسیار ناکامل و حتی وادی عشق ها باشد اما هرچرا را که مشاهده می کنید فقط نوعی نماد و مانند تصویری در یک رویاست. است این گونه ویجه ای از برداشت و تاثیر متقابل آگاهی شما با رقص انرژی ملکولی عالم است این انرژی ماده نخستین تحقق یافتن جسم است شما این انرژی را به صورت جسمها، تولد و مرگ یا ستیزی برای ماندگاری می‌بینید. در حقیقت، تعداد بیشماری تعبیر و دنیاهایی کاملا متفاوت امکان پذیر است و وجود هم دارد که همه آنها به آگاهی مشاهده کننده وابسته هستند. هر موجودی یک کانون مرکزی آگاهی است و هر کدام از این کانونها جهان خود را می آفریند. اگرچه تمامی این جهان در هم تنیده هستند یک دنیای بشری، یک دنیای مورچهها، یک دنیای دلفین و به همین ترتیب دنیاهای بسیاری هست. موجودات بیشماری وجود دارند که ارتعاش آگاهیشان به اندازه با شما متفاوت است که حتی احتمالا از وجودشان با خبر نیستید. درست همان گونه که آنها از وجود شما بیخبرند موجودات بسیار هوشیاری که از ارتباطشان با منشأ و همدیگر آگاهی دارند. در جهانی به سر برند که در نظر شما پاره ای از بهشت است و با این همه تمامی این جهانها در نهایت یکی هستند. جهان جمعی بشری ما به گونه گسترده از طریق آن آگاهی که ما ذهن می آفریده شده است. حتی درون جهان جمعی بشر، تفاوت‌های وسیع و جهانهای فرعی بسیار متفاوتی موجود هست که وجود همه آنها به مشاهده کننده و به تعبیر دیگر به آفریننده آن جهانها وابسته است. از آنجا که همه جهانها در هم تنیده اند، هنگامی که آگاهی جمعی بشر دگرگون می شود، طبیعت و حیطه حیوانات این دگرگونی را باستاب می دهند. درست همان گونه که در انجیل آمده در اصری که در پیش است شیر در کنار بره خواهد آمد. این عبارت به امکان ترتیب کاملا متفاوتی از واقعیت اشاره دارد جهانی که اکنون بر ما نمایان است همان گونه که گفتم به طور گستردهای باستاب ذهن برخواسته از من درونی است از آنجا که ترس پیامد اجتناب توهم برخواسته از من درونیست، این جهان جهانی است که ترس بر آن چیرگی دارد. همان گونه که تصاویر یک رویا نماد حالتها و عواطف درون است، واقعیت جمعی ما نیست به طور گستورده توصیف نمادین ترس و لایه های منفیگرایی است که در روان جمعی بشر انباشته شده است. ما از جهان ما جدا نیستیم. بنابراین هنگامی که بیشتر ها از توهم من درونی رها شوند این دیگرگونی درون بر کل هستی تاثیر خواهد گذاشت آنگاه به راستی در جهانی جدید خواهید زیست این تغییری در آگاهی سیار است این مسئله عجیب بودایی که میگوید هر درخت و هر ساقه علفی در نهایت روشندین خواهد شد به همین حقیقت اشاره دارد به گفته پل مقدس تمامی آفرینش در انتظار این است که بشر به روشنبینی برسد. گفته او را من این گونه تفسیر می کنم. عالم مخلوق با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خداست. پل مقدس در ادامه می گوید کل آفرینش از این طریق آزاد خواهد شد. تا آن لحظه سر و پای آفرینش در جای جایش گویا که از درد زایمان فریاد می‌زند آنچه چه زاده می‌شود آگاهی جدیدی است که با اسباب اجتناب ناپذیر آن جهانی نوین است این مطلب در عهد جدید کتاب وحی نیز پیشگویی شده است آنگاه بهشتی جدید و زمینی جدید می‌بینیم زیرا که آن بهشت نخستین و زمین نخستین گذشت اما علت و معلول را با همدیگر اشتباه نگیرید. وظیفه نخستین شما جستجوی رستگاری از طریق آفریدن جهانی بهتر نیست بلکه آگاهی از یکی دانستن خیش با شکل است. آنگاه دیگر اسیر این جهان یعنی این نمود از واقعیت نیستید. میتوانید ریشه هایتان را در آشکار نشده احساس کنید و سپس از وابستگی به عالم پیدا رها شوید. شما همچنان از لذت های گذرای این جهان بهرمند خواهید شد اما دیگر در حراس از دست دادن نخواهید بود و در نتیجه دیگر به آویختن به آنها نیاز ندارید با وجود آنکه میتوانید از لذت حسی بهره ببرید اتش شما برای تجربه حسی از میان می رود به همین ترتیب جستجوی مداوم برای خوشنودی و رضایت روانی از طریق تقویت من درونی نیز از بین می رود. شما با چیزی به مراتب عظیم از هر لذت و هر پدیده آشکار شده ای در تماس هستید به این معنا شما دیگر محتاج جهان نیستید حتی نیاز ندارید که جهان با آن چه که هست متفاوت باشد تنها در این مقطع است که مشارکت واقعی در جهت ساختن دنیایی بهتر و ایجاد نظامی متفاوت از واقعیت موجود را آغاز می کنید. و نیز همدلی حقیقی را احساس می و در حیته علت به دیگران یاری می رسانی. تنها آن عده از انسانها که فراتر از جهان می روند می توانند دنیای بهتری بسازند. ممکن است به یاد داشته باشید که درباره ماهیت دوگانه همدلی ژرفی که آگاهی از پیوند مشترک میان فناپذیری و فناناپذیری صحبت کردیم. در این حیطه ژرف، همدلی در مفهومی گسترده به شفا تبدیل می شود. در این حالت، تأثیر شفای شما به طور عمده بر مبنای کنش نیست، بلکه بر اساس بودن است. آنگاه هر که با شما رو در رو شود، از حضور و آرامشی که از خودتان منتشر می کنید، خواه از آن آگاه باشد یا نباشد تاثیر می پذیرند. هنگامی که به طور کامل حضور دارید و مردم پیرامون شما رفتار ناآگاهانه ای از خود نشان می دهند، نیازی به نشان دادن واکنش در برابر آن رفتار احساس نمی کنید. بنابراین به آن واقعیت نمی بخشید. آرامش شما به اندازه گسترده و ژرف است که هر آنچه در آرامش نباشد بگونه ای که انگار هیچگاه وجود نداشته است در درون آرامش شما معف می شود. این آرامش چرخه کارمایی کنش و واکنش را درهم می شکند. حیوانات، درختان و گلها آرامش شما را احساس می کند و به آن پاسخ می دهند. شما نیست از طریق نمایش آرامش الهی بودن را به آنها می آموزید شما نور جهان و مجرای انتشار آگاهی ناب می شوید. به این ترتیب رنج را در حیته علت ریشه شکن می کنید و ناآگاهی را در همه جهان از بن برمیاندازید. این دگرگونی به آن معنا نیست که شما از طریق عملتان چیزی نمی آموزید. برای نمونه با اشاره به اینکه چگونه میتوان از یکی شدن با ذهن رها شد الگوهای ناآگاهی را در درون خود و دیگران تشخیص میدهید اما آن کسی که هستید همیشه در جهان آموزش دهنده حیاتی تر و دگرگون کننده نیرومندتری است تا آنچه که میگویید و حتی از آنچه که انجام میدهید مهمتر است افزون بر این شناخت اهمیت بودن و توجه موثر به علل و عوامل مانع این امکان نمی شود که همزمان در حیته کنش و معلول همدلی شما هنگام رویارویی با رنج برای از میان بردن آن تجلی کند. وقتی گروسنه ای تکنانی از شما بخواهد و شما نان داشته باشید آن را به او میدهید. اما در حالی که آن تکنان را به او میدهید، اگرچه این تبادلی بسیار کم مایه است آنچه در این لحظه اهمیت دارد صهیم شدن در بودن میباشد که نان تنها نمادی از آن است درون این تبادل التیام عمیقی روی میدهد در آن لحظه هیچ بخشنده و ای وجود ندارد اما اصلا گرسنگی و فقری نباید وجود داشته باشد چگونه می توانیم بی آنکه با پلیدی های چون گرسنگی و خشونت برخورد داشته باشیم دنیای بهتری بسازیم؟ همه پلیدی ها نتیجه ناآگاهی است شما می توانید نتیجه ناآگاهی را ریشه کنید اما نمی توانید این کار را بدون از بین بردن علت آن انجام دهید دگرگونی راستین در درون روی می دهد نه در بیرون اگر احساس می کنید برای از بین بردن رنج در جهان فراخوانده شده اید، این کار بسیار شرافتمندانه است. اما به یاد داشته باشید که توجهتان را تنها بر بیرون متمرکز نکنید. در غیر این صورت، با اندوه و سرخوردگی رویارو خواهید شد. بدون تغییر اساسی در آگاهی بشر، رنج جهان همسان چاهی بی انتهاست. بنابراین اجازه ندهید که همدلی شما یک سویه شود همدردی با رنج و نیازمندی دیگری و اشتیاق به یاری رساندن به سایرین باید با درکی امیقتر از سرشت سرمدی هستی و در نهایت توهمی بودن همه دردها توازن یابد آنگاه بگذارید آرامشتان به درون هر آنچه انجام میدهید جریان پیدا کند. با این کار عملکرد شما به گونهای همزمان در هیته علت و معلول تأثیر خواهد کرد این رهنمود، هنگامی که جنبشی را پشتیبانی می کنید که به منظور بازداشتن انسانهای به شدت ناآگاه از تخریب خود، همدیگر، این سیاره و ایجاد رنج وحشتناک برای موجودات زندگی دیگر تحریزی شده نیز کارایی دارد. به یاد داشته باشید درست گونه که نمی با تاریکی مبارزه کنید، با ناآگاهی هم نمی مبارزه کنید. اگر بکوشید که چنین کاری انجام دهید، قطبهای مخالف تقویت و به گونه امیختر تثبیت می شوند. شما خیش را با یکی از آن قطبها یکی خواهید دید و دشمنی برای خود خواهید تراشید و از این راه به درون ناآگاهی کشیده خواهید شد. با انتشار اطلاعات آگاهی را افزایش دهید یا در نهایت مقاومت منفعلانه را تمرین کنید. اما ابتدا مطمئن شوید که هیچ مقاومت و منفی و نفرتی در درون ندارید. حضرت مسیح میگوید: دشمنانتان را دوست بدارید. که البته به این معناست، هیچ دشمنی نداشته باشید. هنگامی که درگیر کار در هیته معلول میشوید، به راحتی ممکن است خود را در درون آن گم کنید. در این شرایط باید هوشیار بوده و حضوری بسیار قوی داشته باشید. لازم است که زنجیره علتها کانون اصلی توجهتان قرار گیرد و آموزش روشنبینی، نیت اصلی و آرامش ارزشمندترین هدیه شما به جهان باشد.